0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Junker TV, dem authentischsten Podcast im ganzen Universum. Wie immer, ihr kennt das Spiel, wir kennen die Themen des anderen nicht. Und wir kennen auch die andere
1: Person nicht. Richtig, ja. keine Ahnung wer das ist. Ja. Aber fangen wir mal an, gucken wir mal was uns heute so erwartet und ähm, nächste Woche haben wir dann einen anderen Gast dabei wieder. Wir hoffen es auf jeden Fall. Ja. Mein
0: lieber anonymer Freund <lacht>
1: <lacht> was hast du für uns beides? Ja vielen Dank Herr Mustermann, ich werde jetzt gleich erklären wie man das beste Nickerchen hält. Ich
0: hoffe doch, am Liegen und mit den Augen zu. Das sind schon mal
1: die besten Woraussetzungen. Und damit gehen wir zu meinem Thema. Oh, tatsächlich, das war schon. Oh, gut, ja. vielen Dank, dass du mich <lacht> Frage beantwortet hast. Äh, Experte Raphael, ähm, er ist... Äh, Experte, in, Professor in Schlafologie. Wenn ich eins kann, ist es schlafen. <lacht> ich schlafe auch jetzt gerade, aber ihr merkt es einfach nicht. Ihr merkt es nicht und vielen Dank. Und äh, was hast du denn halt heute mitgebracht? Oh, ähm,
0: Ich habe eine ganz geile Frage mitgebracht mal. Ähm, war wirklich schon ein Thema? Nein. <lacht> ich weiß, da fehlt noch ein bisschen was an deinem Thema. Deswegen... Hau mal gerne raus, was da noch so hintersteckt. steckt, wie wir das beste Nickerchen machen können.
1: Okay, also wir hatten schon Augen zu und im Liegen. ne? Das ist doch schon mal gut. Genau. Ja. Und ähm, kommt darauf an, je nachdem, wie kalt es draußen ist, sollte man sich noch eine Decke holen. <lacht> <Da>. <lacht> Ihr merkt vielleicht, dass uns die Themen ausgegangen sind. Und äh, ab, oh. ab circa 28 Grad eben empfiehlt sich nicht.
0: Hast, hast du dir zufällig gerade eine neue Matratze gekauft?
1: Ne, eine Matratze also, braucht man nicht, du um wurdest zu schlafen. Beraten. Du wurdest beraten, und hast einfach mitgeschrieben, die ganze. Also, <lacht>
0: ah ja, bei podcast, ich komme.
1: So, für alle, die eine neue Matratze brauchen, auf der Seite www.matratze.de bekommen die 30% mit dem Code JunkieLTV. Das wäre nice. Das wäre cool. Ja, für Werbeanfragen, wir stehen nicht zur Verfügung, weil wir sind authentisch. Wir nehmen alle Werbung an. Es ist egal. Die es gibt die schädigsten, es gibt die schlimmsten. Sache Werbung. Yeah. Können uns auch alle Ölkonzerne anschreiben. Alles. Auf jeden, Auf jeden ist Fall. Vollkommen egal. Ja, auf jeden Fall, es gibt mehrere Arten und Weisen. Lass doch mal während des Podcasts die ganze Zeit so ein bisschen Öl verkippen auch. Und das sind die schlimmsten Produkte einfach so. <lacht> Weil wir haben hier so ein Glas. Nein, Öl ist natürlich kein schlimmstes Produkt. Wir haben hier so ein Glas einfach voll mit so Öl. <lacht> da drauf steht dann so irgendwie so. Und das brennt die ganze Zeit so. S.Hell Company. Stefan Hell. Kennt jeder. <lacht> ja, stimmt. Die besten Methoden, um ein Nickerchen zu machen, ist eigentlich ganz simpel. Du musst nur ein paar Sachen beachten. Der Power-Nap sollte circa zwischen 10 und 20 Minuten liegen. Das ist ideal, um wieder an die Arbeit zu gehen, so ein kurzes Nickerchen machen. Bist du wieder frisch, bist du ein bisschen besser dabei. Zack, nach 10, 20 Minuten du stehst auf und ähm, bist viel fokussierter, hast viel mehr Kraft, hast viel mehr Energie und du fühlst dich mehr so müde. Hier schon mal ein geiler Tipp. Gute Nacht. Das Nickerchen von der NASA dauert exakt 26 Minuten und steigert nachweislich die Leistung um 34 Prozent und die Wachsamkeit sogar um 54 Prozent. In 26 Minuten. Also nur wegen den sechs Minuten länger oder wie kommt die Nase darauf? Ja, die haben das wohl getestet und diese 26 Minuten hat den Piloten wirklich stark dabei geholfen, einfach leistungsfähiger zu werden und auch wachsamer zu sein. Das ist zwar blöd, weil
0: sie dann währenddessen abgestürzt sind, aber grundsätzlich ja, haben so.
1: sie wegen der Landung haben alle geschlafen. Da haben die gemerkt, gut. Aber als sie dann aufgewacht sind, das waren so zehn Sekunden vorm Aufprall, haben die gerade noch die Steuer nach oben gezogen, weil die waren also viel
0: leistungsfähiger. Die Forschung haben gesagt, okay, jetzt guckt mal, ob es wirklich stimmt mit den 26 Minuten, ob ihr danach wacher seid. Und die Piloten so, aber wir landen doch in 25 Minuten. Sie <lacht> Nein, ihr schlaft jetzt 26 Minuten. Also, guten Nacht. Ja, die NASA, immer mit den
1: besten Methoden, um zum Ergebnis zu kommen, oder? Die NASA sind schon irgendwie sick dudes. Ja. Auf jeden Fall. Wenn du nur vier Minuten länger schläfst, bist du schon bei dem Schlechtnickerchen. Das würde ich niemandem empfehlen. Das kennst du vielleicht auch. Du bist dann so träge, müde, schläfrig. Manche haben auch Kopfschmerzen. Also 30 Minuten sollte man wirklich vermeiden. Wenn, dann sollte man entweder länger schlafen oder ein bisschen weniger. Du hast nämlich drei Phasen innerhalb des Schlafzykluses. Du hast einmal diese REM-Phase, dieses Rapid Eye Movement, wo du nur so ganz leicht schläfst. Dann hast du... Den leichten Schlaf und den Tiefschlaf und die Phase zwischen leichter Schlaf und Tiefschlaf, wenn du da aufwachst, vor allem im Tiefschlaf,
0: dann ist dein Gehirn richtig so wie, wie Matsch. Also ich kenne es auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen länger schläft, als man eigentlich wollte, also länger als diese mhm. vielleicht 20 Minuten oder das, was du meintest jetzt, dass man sich halt so ein bisschen einfach eklig fühlt. So, man fühlt sich so ein bisschen wie angeschlagen, so, man hat irgendwie einen schlechten Geschmack im Mund. Und ja, richtig, ja, genau, richtig. Komisch einem ist so ein bisschen übel, man ja, hat ein bisschen irgendwie, Kopfschmerzen. Irgendwie
1: crazy. Und Dann fühlt sich einfach ein bisschen ja. strange da. Richtig. hat nichts gebracht irgendwie. Es hat alles schlimmer gemacht. Ja, hoffe ich schon. Da hast du noch ein Nickerchen, das dauert circa 60 Minuten. Oh. Das steigert schon wirklich intensiv, intensiv emotionale und kognitive Fähigkeiten. Brauchst du auch ein bisschen Zeit für. Klar, das dauert, schläfst ein bisschen länger, aber danach, bist du, also danach fühlst du dich wirklich ganz gut. Hm. Ja? Und das aller, allerbeste ist, wenn du diese 90 Minuten einmal machst, diesen Schlafzyklus, ja, wenn du 90 Minuten schaffst zu schlafen, dann hast du wirklich eine deutlich höhere kognitive Leistungsfähigkeit und bist viel kreativer, bist viel fitter. Also du
0: fühlst dich richtig gut, wenn du so lange geschlafen hast und kannst eigentlich richtig durchstarten. Ja, das ist schon nice. Also wirklich nice, auch so lange schlafen zu können, auch tagsüber, glaube ich. Aber muss halt echt die Zeit finden, irgendwie 90 Minuten am Tag mal so ein Nickerchen. Aber ich glaube, wenn man so irgendwie dann die, die Zeit, die wir vielleicht mit unnützen Dingen verbringen, wie jetzt so... Natürlich nicht Social Media, ist natürlich super wichtig. Aber anderen Dinge, die unnütz sind, Arbeiten zum Beispiel, verbringen, die könnte man ja auch ein bisschen cutten, <lacht> <lacht> ein bisschen kürzen und nimmt man halt einfach ein bisschen mehr Zeit für Schlaf. Aber es ist, glaube ich, super schwierig, die Zeit zu finden, 90 Minuten.
1: Wobei es in einige Länder gibt, da ist diese Siesta eigentlich ähm, Teil der Kultur. Das stimmt. Ja, dass man so 90-Minuten-Schlaf ja, macht. Stimmt. Geschäfte und sind auch zu und so dann. Richtig, richtig. Und kennst du diese Theorie, dass wir eigentlich früher gar nicht so lange am Stück geschlafen haben, weil es nicht gesund für uns ist. Du wurdest dann schlicht aufgefressen. Überleg mal, du schläfst acht Stunden durch. Kommt ein Tier und frisst dich auf, kriegst gar nicht mit. Das Tier sitzt noch so überlang vor ja, dir. und Er schläft jetzt er, er erst mal acht Stunden. Genau, das schläft jetzt war nicht mal er <lacht> dir eh acht Stunden. Da hat man eigentlich so circa drei bis viereinhalb Stunden geschlafen. Aber Wahrscheinlich öfter dann irgendwie am genau, Tag. Genau, öfter am Tag. Also nicht so eine acht Stunden Schlafphase, sondern du hast dann vier Stunden oder fünf Stunden oder also viereinhalb oder drei, je nachdem, was optimal war, geschlafen. Danach bist du nochmal aufgewacht, hast normal deinen Tag und danach wieder geschlafen und dann nochmal aktiv
0: und dann wieder geschlafen. Ja, du hast jetzt gerade schon ein Stichwort gesagt und wie aktiv. Wahrscheinlich Die waren ja auch früher einfach aktiver, die Leute, die Leute, die Menschen. Und ähm, wahrscheinlich waren sie noch einfach ausgelaugter. So, also ich weiß nicht, ob es nur daran nicht. liegt. Ich kann mir schon ja, vorstellen, wenn du so vorstellen. zweimal am Tag schläfst, ist es über nice. Schon spannend bestimmt. Ja. Aber ich habe immer so ein bisschen. Ich kann, ich kann nicht tagsüber so lange schlafen nochmal. Weil ich mir immer denke, ich verpasse dann irgendwie und ich will auch nicht den Tag so verpassen.
1: Ah, das, sowas gibt es nicht, Digga. Der Tag hat immer 24 Stunden,
0: egal wann du denn beginnst. Ja gut, aber tagsüber passiert ja grundsätzlich erstmal mehr als nachts. Was denn? Und du willst ja. Die was Heli passiert tagsüber? Was, was ist? Podcast aufnehmen. Ja, nee, aber jetzt
1: mal ganz ehrlich, warum will man immer. Wach sein, wenn es heller ist, wenn es tagsüber ist. Vor allem sind alle wach. Und aber wie. im Winter hast du das zum Beispiel gar nicht. Da hast du irgendwie sechs, sieben Stunden vielleicht Sonnenlicht
0: oder so. Ja, aber du hast ja auch, du hast ja auch Verantwortung tagsüber, die du, den hast. Ja, ja, Aber hätten arbeiten, wir die nicht? Hätten wir die nicht? Da oder könnten anders. wir uns das selber einteilen? Dann wäre es vielleicht anders. Manchmal, ich bin teilweise jetzt nicht mehr ganz so wie früher, aber früher war ich zum Beispiel nachts auch richtig krass produktiv und kreativ auch. Das hat sich bei mir ein bisschen geändert, aber früher waren, war ich eigentlich so ein richtiges Nachttier. Es gibt viele Leute, die nachts kreativer sind als tagsüber. Es gibt ja wirklich
1: Menschen, denen ihr Biorhythmus einfach ein bisschen später auch anfängt. Ja. Also ich kann nicht um 6 Uhr aufstehen. Das geht nicht. Ich fühle mich dann richtig miserabel. Als hätte ich... Fünf geht, ja. Ja, fünf geht dann. Sechs, Uhr wieder nicht. Genau. Sechs geht dann, nicht. glaube ich. Ja. Ne, 6 Uhr geht nicht, aber 5.59 Uhr kann ich immer aufstehen. Das wird perfekt. Ja, das ist diese eine Minute, ja. Ich mache immer so, ich mache Nase-Nickerchen, aber am Stück so ein paar Stück immer. Das ist auch nice. ja. Ja. Und, so, und tauchst wieder ab. nächsten genau. oh, <lacht> 20 <26 lacht> Minuten klingt mein Wecker. Ein Herz. So <lacht> überkrass. Der Wecker ist sogar schon genervt. Man hört haben, am Klingeln vom Wecker, das ist immer genervt. Und ich also. habe immer ein Glas Wasser dann neben meinem Bett. Und dann habe ich dann 20 Handtrennt. Sekunden. dann habe ich 20 Sekunden, um das Wasser schnell zu trinken. Dann dürfen wir nicht dehydrieren. Und dann schnell Wasser trinken und dann weiter schlafen. Ja. Eine Bettpfanne hast du, glaube
0: ich, auch. Die so ich
1: wollte gerade sagen, da steht auch jemand mit Baseballschläge, der zieht jedes Mal mir einen über den Kopf dann. Übergeil. Weil wie soll man sonst in drei, 40 Sekunden einschlafen? Keine Chance. Es gibt beim nächsten Mal die Methode, wie man in 30 Sekunden einschlafen kann. Da gibt es auch eine nasa, NASA entwickelte technologie
0: Ich würde sagen, wir testen das jetzt einfach mal im Podcast. Richtig. 26 Minuten lassen wir jetzt einfach laufen. Wir versuchen genau. auch zu schlafen. Und wir sehen uns dann eigentlich in knapp 26 Minuten wieder.
1: 26 Minuten, 30 Sekunden, wir brauchen 30 Sekunden. Stimmt, also dann gute Nacht auch. Gute Nacht. Hast du mich gerade Ahmed genannt? Äh, nee, Herr Mustermann. Ich war schon am schlafen, aber dann dass du mich okay. auch. Achso schon, du warst ja <lacht> Herr Mustermann. Herr Mustermann. Ich bin Herr... Herr du könnte mich Max nennen. Ich bin Doe. John Doe. John Doe? Ja. Und, okay. und Sie waren?
0: Mustermann, Max. Ah,
1: klingt ja fast wie ein James Bond. Mein Name ist Mustermann. Max Mustermann.
0: Ja, ja bin ich auch, aber ich trinke meinen äh, Martini lieber gerührt.
1: Ich trinke meinen Martini lieber gar nicht. Du trinkst deinen Martini nur zentrifugiert.
0: Ja, und einmal durch die Zernröhre geschleudert. <lacht> Super. Das also kann man sagen, die Essenz daraus, ähm, wir sollten schlafen, aber nicht zu lange und vielleicht auch am Tag mal so ein 20 oder wenn wir Raumfahrer sind, äh, 26 <lacht> <20 lacht> genau. Minuten Schlaf. Es gibt ja ziemlich viele äh, Astrowissenschaftler. Also ich glaube ja, dass die Leute, die NASA-T-Shirt tragen, ja auch äh, zu NASA gehören, zumindest deren Wissenschaft. Das ist ja, glaube ich, deren Berufskleidung.
1: Ich, das ist die Arbeitskleidung, ja. Die ja. ist vorgeschrieben, dass sie tragen müssen, immer wenn die auch, wenn sie das Gelände verlassen, die müssen es immer anhaben. Ja.
0: ja. Also dann abschließend zu dem Thema bleibt uns eigentlich nur gute Nacht zu wünschen allen äh, ja. Hörern und äh, Zuschauern und äh, hoffentlich bleibt ihr aber noch dran für den Rest der Folge. Und der erste unwichtige Mensch hat natürlich abgeschaltet.
1: <lacht> <lacht> Nein, warte, das müssen wir ja auch Oh, da sind wir wieder. Äh, oh! Äh, Raphael, du hast drei Sekunden zu lange geschlafen. Raphael! Ah. Oh nein, das oh. wird ja gar nichts mehr mit dir. Oh,
0: mir ist echt schlecht gerade. Ich habe 26,3 mhm. geschlafen.
1: Wusstest du, dass sich eigentlich ein gesunder Schlaf eigentlich auf deine
0: Gesundheit wirklich sehr stark auswirkt? Ja, Schlaf ist ultra ja. gesund. Und mega wichtig. Und fast, wenn man, wenn, man, wenn man mal liest, was sich alles regeneriert im Körper, was der Körper alles im Schlaf macht, ist eigentlich... Also ich spiele ja immer ein Instrument im Schlaf und lerne das auch dabei. Hm. Ich habe so ein riesen Piano, was auch mir drauf da <lacht> <Das spiel> ist. <ich. lacht>
1: das ist dumm. Ja. Ich habe mir die letzten paar Boxen gekauft und es sind insgesamt 16 Stück. Und da läuft, auf jeder Box läuft eine andere Sprache. Und so lerne ich dann am Tag, also über die Nacht immer ein paar Sprachen, also nicht über die Nacht, über die Nee, kann Ach, ich Meine Matratze besteht nur aus äh, Sprachbüchern. Die sind alle aufgestoßen. Matratze, die, die besteht nur aus Boxen. Die ist so
0: <lacht> Hauptsache wir schlafen nicht zu lange, denn das bringt uns am Ende auch um. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei meinem Thema jetzt. Oh, sexy Überleitung. Oh, also, Ja, danke. Das Thema ist nicht ganz so sexy, was jetzt kommt. Das ist oh, tatsächlich ja. auch wieder eine Frage. weil ich rein... oh, sorry, ich war oh, schon wieder ich im Nasaschlaf. So kann man jetzt immer argumentieren eigentlich. Ja, genau. Wenn man schläft auch unterwegs. Es ist der Nasaschlaf. Auch wenn du auf Arbeit oder so einschiebst, ich mache gerade den nasa -Schlaf. Da kann ja eigentlich keiner was sagen. Keiner, keiner. Also ja wenn die NASA es schon sagt, dann… Was, von wem will man es jetzt noch, noch hören? Ja, wirklich. So ein kleines Kind sagt so, NASA-Schlaf. Also, okay, gut. Präsident, NASA-Schlaf. Ja. Kriegst du eine richtig unangenehme Frage bei einer Pressekonferenz und machst NASA-Schlaf. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ich habe tatsächlich wieder eine Frage mitgebracht für dich, damit du mein no, Thema füllst. Nicht, ich kann das alles nicht mehr. Okay, gut. Naserschlaf. Schlaf. <lacht> ich denke, ein Thema, was ziemlich interessant ist, was ziemlich spannend ist, was ähm, sehr viele Kontroversen mit sich bringt, wo viele Leute ganz klar für die eine oder ganz klar für die andere Seite sind. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Ich kann dir auch gerne meine Meinung sagen, damit es nicht so heiß wird. Ich bin nicht vorbereitet oder ich bereite mich nicht vor. Und meine Einleitung ist gerne immer also genauso lang wie sein Thema. Dass ich eigentlich <lacht> ein
1: komm, komm bitte Thema. zum Punkt jetzt, ey. ich schlaf
0: gleich ein. Meine 26 Minuten. <lacht> Und zwar das Thema Todesstrafe. Wie gesagt, viele Leute haben eine ganz klare Meinung dafür oder dagegen. Da habe ich auch zum zu allerersten mal einen Fakt mitgebracht zum Thema Todesstrafe. Darf ich zuerst meine Meinung sagen, ganz kurz?
1: Bitte. Hab habe keine Meinung zu.
0: Perfekt. Und jetzt mache ich weiter mit meinem power <lacht> ja, Dann hast du auch schon mal den Nasa schlafen. Dann unterhalten wir uns ganz gut weiter. Also ich habe für euch schon mal einen kleinen Fakt mitgebracht am cool. Anfang zum Thema Todesstrafe. Du schläfst ja. So, dir möchte ich nichts hören da drüben. Um, und zwar, ich finde es krass interessant. Und ich dachte mir so, das kann eigentlich nicht sein. Oh, ah, ja, ja heißt, jetzt sind wir wieder so. beim Podcast. Ach so, sorry. <lacht> habe ich dich gestört? Ja, also, <lacht> nee,
1: wir unterhalten mich gerade mit. Ah, okay, cool. Okay. Dann äh, meine 30 Sekunden sind um, oh, ich schlafe wieder weiter.
0: <lacht> Der kleine Effekt am Anfang. Und zwar wusstest du? Ich bin wahrscheinlich tatsächlich nicht, nicht äh, verfügbar gerade. Ich will wieder ja einschlafen. Ich will jetzt <lacht> mal
1: wieder Ich komme nochmal zu euch.
0: Perfekt. Ähm, wusstet ihr, dass ich, als die, als der letzte Mensch durch die Guillotine getötet wurde, beziehungsweise hingerichtet wurde.
1: Zwar als, als kam, Merkel noch
0: Präsidentin war. Genau. Ja.
1: <lacht> so viele falsche Aussagen in einem Satz.
0: Da kam der erste Star Wars-Film schon raus. Schon irgendwie. Das ist, so eine, das ist so ein Zeitfakt, der ja. irgendwie, weiß nicht, ich dachte mir so, ja, ich meine, Krieg Maschinen der dann, Guillotine, äh, hieß der. Ähm, genau.
1: der war Bar. Die Rückkehr der Guillotine. Die letzte Schlacht der Guillotine. Was sage ich dazu? Ich, wie gesagt, am Anfang habe ich es ja schon Relativ stark betont. Ich habe dazu keine Meinung und meine 30-Sekunden-Wachphase ist auch schon wieder vorbei. Der <lacht>
0: Podcast heute wird richtig Spaß. Weil halt
1: immer wenn eine Frage kommt, gibt es ein Power-Damp ab jetzt.
0: Sofort Naseauschlaf, da kann wie gesagt keiner was Auf jeden sein. Fall. Aber Guillotine, ich sage ja, in manchen Ländern gibt es natürlich schon
1: Todesstrafe.
0: Ist Todesstrafe. Die
1: also jetzt bleiben wir mal Schlimme, ernst,
0: ja. <lacht> Schlimme
1: Methoden. Ein sehr emotionales Thema für viele Leute, wenn man selbst betroffen ist, wahrscheinlich die Forderungen nach der einen Sache größer als die der anderen. Ja, wenn man das Opfer ist, dann wahrscheinlich wird im, im Kopf der Person dann ähm, Todesstrafe immer lauter. Und die des Täters oder der Familie des Täters, die wünschen sich natürlich ähm, sowas nicht. Man hat halt immer das Problem bei der Todesstrafe, und das Thema hatten wir jetzt schon einige Male, wenn du unschuldig im Gefängnis sitzt und die Todesstrafe soll ausgeführt werden und die wird innerhalb von einem Jahr ausgeführt, und nach 15 Jahren kommt raus, du warst es nicht. Was dann? Ja, das ist
0: scheiße. Also kann man, Anders kann man es nicht sagen. Es ist halt wirklich das Allerschlimmste. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie es den Menschen geht, die dann halt wirklich im Todestrakt sitzen und ja. darauf warten. Vor allem, wenn die dann ihr Datum genannt bekommen. Und dann hieß, heißt es plötzlich, ich weiß nicht, am 3. Oktober wirst du hingerichtet durch die Giftspritze. Und Du kannst dann irgendwie nichts mehr machen, Alter. wie hilflos du auch bist. Und diese Hilflosigkeit muss wirklich einfach
1: unfassbar schlimm sein. Du kannst nichts machen. Du kannst noch so hundertmal sagen, ich war es nicht. Das wird nichts ändern. Niemand wird dir glauben. Niemand. Wird, du, kannst, du bist jetzt einfach in so einer kleinen Zelle
0: mhm.
1: und wartest darauf, dass du stirbst. Man weiß ja auch immer nicht, für welche Strafe gibt es die Todesstrafe. Und da gehen wir schon zu dem Punkt, sollte man jemanden eine Hand abhacken, wenn
0: er klaut. Das ist ein sehr schweres Thema, was du mitgebracht hast. Also pff. ja, ich denke, es gut, ich denke, es ist ein gutes Thema zu diskutieren. Es ist immer sp spannend, weil es halt wirklich sagt, es gibt so krasse zwei Lager. Die einen sagen ja auf jeden Fall und auch für die kleinsten Verbrechen irgendwie schon so ein bisschen, oder was heißt kleinsten Verbrechen, auch für die Verbrechen, wo manche da sagen würden, auf gar keinen Fall Todesstrafe und bei manchen Verbrechen sind sich manche, manche einig. Manche sagen für Kinderschänder Todesstrafe, manche sagen erst bei Massenmord Todesstrafe. Aus meiner Sicht,
1: was sich ändern müsste, ist die Länge der Strafe, die wir hier in Deutschland haben. Die Strafen teilweise sind viel zu mild, viel zu kurz. Hundertprozentig. Und für manche Sachen, wo man sich denkt, was soll das jetzt? Ja, haben wir sowas wie Urheberrechtsverletzungen, plötzlich wird da richtig durchgegriffen. Da wird richtig durchgegriffen und da sieht man mal wieder, wenn da Konzerne im Spiel sind, dann sieht es ganz anders aus, wie wenn Menschenleben zum Beispiel auf dem Spiel stehen. Das stimmt. Und das finde ich, müsste sich enorm ändern. Da müssten wir für, wie du schon sagst, für Menschen, ähm, für, für Kinderschänder zum Beispiel, da müssten die härtesten Strafen kommen. Wirklich die Härtesten. Ja. Und wie du solche Menschen rehabilitieren kannst, ich weiß es nicht, ob es überhaupt geht, weil das ist, ja, das ist ja in der Psyche, das kannst du nicht einfach so ausmerzen. Wenn du jemanden das Leben nimmst, du solltest nie wieder die Möglichkeit, nie wieder die Möglichkeit haben, aus dem Gefängnis rauszukommen. Weil du hast jemanden sein Leben beendet. Das, finde ich, wäre viel sinnvoller. Ich weiß, die Deutschen Gefängnisstrafen äh, sollen auch so ein bisschen dafür sorgen, sollen so resozialisieren. Eigentlich sind sie ein Witz. Eigentlich sind sie ein Witz, aber die sollen, die sollen so zur Rehabilitation beitragen. Ja, du sollst da im Gefängnis sitzen, dir soll alles klar werden, das war falsch. Du kommst raus, du sollst die Möglichkeit haben. Du kannst ja alles machen im Gefängnis. kannst ja, ja wirklich. Kannst auch studieren, oder? Ja, wirklich. So, und du hast, hast auch alles im Gefängnis. Nicht so wie in den USA oder so. Ja, richtig. Und wenn du dann wieder rauskommst, sollst du halt schnell Fuß fassen können. Aber ich sage, es gibt manche Straftaten, und da muss man halt auch immer den Hintergrund beleuchten, warum klaut jemand? Wenn jemand klaut, weil diese Person nichts zu essen hat, ist es eine Sache. Wenn jemand klaut, damit, es noch, also damit die Person noch mehr Geld hat, dann ist es eine andere Sache. Wenn du dich an anderen versuchst zu bereichern, ist es, finde ich, viel schlimmer, als wenn du einfach versuchst zu überleben. Da gibt es ja auch diese ähm, immer wieder dieses Beispiel mit, du klaust Medikamente für deine todkranke Schwester. Sollte man dich dafür bestrafen, ja oder nein? Oder wie stark sollte die Strafe ausfallen? Oder kaufst du die Medikamente, damit du die auf dem Schwarzmarkt verkaufst und dann kaufst du einen Porsche damit? Weißt du, ich meine die Relation hier jetzt. Also es ist eine ganz andere, ganz andere Situation, in der sich die Person befindet, die klaut. Man müsste auf jeden Fall die Strafen anheben. Ja, Definitiv. Sinnlose auch. Strafen, weg.
0: Sinnvolle Strafen hoch. Auch die, die Gefängnisse müsste man meiner Meinung Du hast es schon angesprochen, die Gefängnisse müsste man meiner Meinung nach. ein Hotel. Stark an. Ja, es ist wirklich ein Hotel. Für manche ist es ja Hotel. schon gar keine Belastungen zu tun. Ja, die sagen, die ich, gehe, ich, ich alles. gehe
1: halt ein paar Jahre ins Gefängnis. Ja, wirklich. Ja.
0: Ich habe da Kontakte, ich kann ja.
1: Sport machen. Wenn du es geschickt machst du, du bringst jemanden um, Totschlag. Fünf Jahre. Bist wieder raus. Ja. Vielleicht ist es das erste Mal, dass Lass du. Dich mal absetzen wahrscheinlich alles. Ja, genau. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du das gemacht hast, also überhaupt strafwärtig wurdest. Genau. Zack, raus. Wir kennen den bekannten Fall der Steuerhinterziehung von einem äh, Ex-Vorstandsmitglied von einer sehr berühmten Fußballmannschaft. U.H.
0: Das hat mich auch sehr gewundert, wie der junge Herr.
1: Ähm, U.H. Ja. aus einer sehr berühmten äh, Fußballmannschaft, der Vorstand. So schnell wieder auf freien Fuß kam. Ja. Und da bin ich mir wirklich so sicher, da hat man gesagt, Digga, Sitzt es ab, mach es für uns. Wenn du es nicht absitzt, stellen die noch mehr Fragen, dann wird es noch schlimmer. Nimm das in Kauf, wenn du zurückkommst, wir haben hier immer einen Platz für dich und wir sorgen dafür, dass auch während du weg bist, alles perfekt läuft. Wenn du zurückkommst, läuft alles perfekt. Wir setzen uns dafür ein, dass die Strafe nicht so, so stark ausfällt für dich. Ich bin mir so sicher, dass das passiert ist. Ja, hundertprozentig. Das da waren noch so viel mehr. Auch immer Gelder Wären die und da und weiter rein, hätten da richtig geguckt, was? dann hätten die da wirklich viel mehr ans Licht gebracht, die Behörden. Aber die wollten es auch wahrscheinlich nicht. Weil so eine Fußballmannschaft, aus einer wirtschaftlichen Sicht, wenn du die kaputt machst, das ist ja die Vorzeigefußballmannschaft in Deutschland, was du dann für finanzielle Einbußen hast, wir wissen ja jetzt schon von Autoherstellern zum Beispiel, was die für Privilegien haben. Ja, die können ja einfach sagen: Wie, du setzt das nicht um? Ja, dann mache ich hier das Werk zu und ab nach Rumänien. Dann stelle ich die Teile dort her.
0: Ah, nee, bleib, bleib, Ist doch, halt okay. Die Wirtschaftsmacht, die sie sind, die können sie halt auch gut ausspielen. Ja, ja, und da sind die Leute so ein bisschen bei der Dummheit. Ich, die Macht ausspielen. Chipolla, da ist er. Grrr,
1: Entschuldigung, ich war im nicht. Äh, <lacht> so, <das Schlaf. lacht> das Aber Chipolla ist überall. Für alle, die es noch nicht angeschaut haben, müsst ihr unbedingt anschauen. Chipollas fünf Gesetze der Dummheit. Ich glaube, Folge 9 bei uns im Podcast. In voller Länge. Schaut es euch an. Es beschreibt einfach perfekt, was der dumme Mensch für einen Schaden ausrichten kann. Und wie Banditen versuchen, sich
0: äh, an Menschen zu bereichern. Es zeigt halt perfekt auch die Stellung die man haben kann und was man dann mit der Stellung machen kann. Und in dem Fall, den wir jetzt gerade gesprochen haben, da hat die Stellung natürlich, wie du schon sagst, dazu geführt, 100, 100%. dass er nicht... 99,9. Ja eine recht harte Strafe bekommen, meiner Meinung nach. Ja, also, da ein paar Jahre schon. sitzen. Und dann war er plötzlich nach einem Jahr oder so, hatte ja. er, ich, er hatte er glaube ich auch offenen Vollzug, was meiner nach, Meinung nach sowieso der größte Schwachsinn ist. Das offen, ist so lächerlich. Um 18 Uhr das musst du ist wieder so da lächerlich, sein. Mein. Was ist das denn? Du kannst du deine Geschäfte... Musst du reden, schlafen, musst du hier ja, wirklich. wieder reingucken? Okay, gar kein Problem. Okay. Das kannst du doch nicht sein. Also so eine boxspring, äh, so ein boxspring <lacht> dort. Ich habe mal gehört, dass in, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es so 100% stimmt, aber das in Monaco, das Gefängnis, da haben die sogar einen eigenen Koch und der kommt dann auch morgens zu dir in, äh, an die Zelle. Jetzt nee, so bestimmt nicht in jedem Gefängnis. Wie viele haben die denn da? Weiß ich nicht, aber Schon haben die so eins? Ein Doku darüber. Glaub ich glaube, ich habe mal einen Bericht darüber gesehen und dann fragt der Koch, was du halt essen möchtest. Ist aber, glaube ich, nur für Wirtschaftskriminelle, dieses Ach so, Ich mm, sag's doch gleich.
1: Für die ganz, ganz... Gut betucht Menschen. Ja, aber ist doch crazy. Also bist du jetzt im Gefängnis oder bist du im Motorrad? Hast du Geld, läuft alles anders. Hm. Hast du Geld, läuft alles anders. Und ja. dann kannst du halt auch Strafen vermeiden. Du hast ja auch dich freigekauft, glaube ich. Richtig. Oder
0: dein Onkel hatte sich ja, glaube ich, auch aus. Er war ja Mitglied der Autoknackerbande. Er ist äh, Mitglied der
1: Douglas-Gilde.
0: Ja. Und ähm, ganz hoch. Also, das stimmt. Gut, mit der Douglas-Karte hat man ja sowieso einen Vorteil. Das also ist ja wie eine Goldkarte. An Aber der Stelle,
1: falls Douglas eine Kooperation sich wünscht, <lacht> bei uns bitte melden per Aber auch heftig, dass es für manche Straftaten zum Beispiel versuchte Brandstiftung, schon relativ hohe Strafen gibt. Weil einfach der Ausmaß, falls es zustande kommt, verheerend wäre. Woher weißt du das? Vielleicht habe ich die eine oder andere Zeit auch mal an der Uni verbracht.
0: Ach, an der Uni. Ja. So nennt man jetzt also die Brandstifter-Gilde. Die
1: Douglas-Gilde, ja. ja.
0: Unsere Geheimverstecke, die nennen
1: wir ähm, Uni. Bohemian Grove, achso, ja. Themenwechsel. Tatsächlich muss ich sagen, unsere Themen, auch wenn wir, wir sind ja telepathisch so ein bisschen verbunden, ähm, kommen wir natürlich von Strafen zu, ich habe eine ist sehr ekelhafte Geschichte dabei, die mir mal wiederfahren ist, und da geht es tatsächlich um Pedos. Ich bin mir zu 100% sicher, dass mal, als ich klein war, ein Pädophiler versucht hat, mich zu entführen. Okay, was ist da passiert? Ich sag mal so, ich war im Kindergarten, also ich bin auf dem Dorf groß geworden dort, als ich klein war und ähm, Kindergarten war nicht so weit weg. Und ähm, ich konnte schon alleine Bus fahren, so ohne Probleme, es war auch nur zwei Haltestellen. Am Steuer meinst du? Genau, ich kann selber <lacht> das Bus lenken. Ich warte auf dem Bus und plötzlich hält vor mir ein Motor. und ich bin erst fünf Jahre alt. Er guckt mich an, sagt, na soll ich dich mal mit nach Hause nehmen? Und also ich, nee, danke, ich, ich warte auf dem Bus. Oh Gott, so ein Satz, wie man ihn auch vermuten würde, irgendwie bei jemandem, also der sowas vorhat. Richtig. Und dann kam der zweite Spruch, den man auch vermuten kann. Er meinte nämlich: Naja, deine Mutter hat mir Bescheid gesagt, ich kann dich heute abholen. Ach, du, steig Scheiß. doch hinten mit auf. das ist heftig. Ja. Wie geht's weiter? Na, ich habe ähm, auf eine sehr höfliche Art und Weise gesagt, dass ich nicht mit möchte und sehr bestimmt.
0: Ich meine, du bist fünf, hast du das ja krass, Jahre dass du Jahr überhaupt alt. konntest, dass du es ja. so realisiert hast, dass da erscheint, was nicht in Ordnung ist. Meine Mutter hat mir immer gesagt:
1: trau keinem Fremden. Seit ich klein bin. Trau keinem Fremden. Deswegen mache ich mit dir den Postcard genau, jetzt auch nicht mehr sagen. weiter. <lacht> ja. ja, aber sie hat immer klar, gesagt: trau keinem Fremden. Und das hat sich bei mir stark eingeprägt. Und irgendwie haben bei mir da die Alarmglocken geläutet. Und das ist auch eine. Das ist ein Ereignis, was sich bei mir auch eingebrannt hat. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wirklich sehr gut. Und man erinnert sich ja nicht an viele Sachen, wenn man fünf Jahre alt war. Das war man relativ klein, schwer sich an solche Sachen zu erinnern. Aber das war wirklich ein sehr prägnantes Ereignis für mich. Ein schneidendes Erlebnis, würde ich damals in deinem Kindheit. Ja. Und er ist dann weitergefahren oder was ist passiert? Ja, er hat dann noch ein paar Mal versucht dann habe ich gesagt, ich will nicht, ich warte jetzt hier auf den Bus. Ach krass, er war so richtig der wollte es. aufdringlich. Ja, ja, er war richtig aufdringlich und dann ist er halt gesagt, okay, ja, okay und dann ist er weitergefahren. Ach, waren da andere Leute irgendwie, die es hätten sehen können? Leider nicht. Ach du Scheiße. Leider nicht. Ich war komplett allein. Das war ja seine Chance, die er gewittert hat. Was hat, er, was hat deine Mutter ja wirklich gesagt, er soll dich abholen damit. Das war mein Onkel von der Douglas-Gilde. <lacht> der hat den Motorrad klar gemacht.
0: <lacht> Leider das Falsche, aber... Ja, okay, krass. Also wirklich. Was macht man da? Sowas sollte man als Kind überhaupt nicht erleben müssen. Nicht mal ansatzweise. Nee, das das sowas so ein, darf nicht sein. Auch nicht als Scherz irgendwie. Das wäre wirklich der allerschlimmste Scherz, den man machen kann. Ne? Da müssten die härtesten Strafen
1: ausgefahren werden. Wirklich. Die Strafen für sowas. Ja, man sieht ja, man auch hat auch schon hat sich die kleinste Sache. Ja. Auch schon das, die, das kleinste Vergehen. Der Versuch sollte schon nicht unter zig Jahren sein. Vergehen zweistellig mindestens. Mindestens. Todesstrafe? Ja, Todesstrafe, nein. Gut. Weil, man muss auch sagen, die Todesstrafe beendet einfach das Leben. Fertig. Ja, also er kann sich nicht im Gefängnis quälen. Das hast du gesagt. Findest du es besser, wenn jemand, der sowas macht, exekutiert wird sofort oder
0: 35 Jahre sitzt? Ich bin auch eher dafür zu sitzen. Auch Jetzt kommen natürlich viele mit, ja, wir zahlen das ja alles so, sind ja die Kosten. Ich zahle gerne, soll der sitzen. Genau, das denke ich mir halt auch. Aber wir müssen halt, wie gesagt, auch die Gefängnisse meiner Meinung nach angepasst werden, vor allem in Deutschland. Das sind ja keine Gefängnisse. Man muss einfach diese dummen Strafen
1: aussetzen. Ich sage, wir hatten jetzt schon letztes Mal das Thema, wir hatten diese Geldstrafen, über die wir gesprochen haben, die dann zu Gefängnisstrafen werden. Also exklusiv nur in Deutschland. Das sowas darf nicht sein. Du kannst nicht jemanden wegsperren wegen einer Geldstrafe. Wirklich, mach Sozialstunden. Soll diese Person uns hier im Sozialwesen einfach helfen? Soll er irgendwie irgendwas, eine Schule, die vollgesprayt wurde, soll er streichen? Soll er da was, Müll wegsammeln? Weißt du wie ich meine? Aber doch nicht ins Gefängnis. Gefängnis sollte wirklich für Leute, die wenn die ein Verbrechen begangen haben. Wer unsere letzten Podcast geschaut hat, der weiß ja, dass wir solche Themen ab und zu mal diskutieren. Und dass es auch mal ernster wird, weil wir einfach alles thematisieren, was wichtig ist. Das die heißt, Themen, die richtig bewegen. Ja, wirklich. Aber nicht so nebenbei bewegen, sondern richtig bewegen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ähm, Todesstrafe, ja, nein. Aber wir haben ja nicht nur ernste Themen dabei. Ich hoffe, du hast ein Thema, das diese Ernsthaftigkeit beendet und uns in die Depression noch weiter stürzt. <lacht> damit kann ich auf jeden Fall die
0: Nien heute. Die K <lacht> ah, hallo. Also, da sind wir wieder. Ich, ich hoffe, dass ich mit dem Thema Parawissenschaft diese depressive Stimmung so ein bisschen anheben kann. Von der Depression in die Angst. Kann man fast so sagen, wobei wir jetzt nicht mit der Parawissenschaft ich meine damit tatsächlich die paranormal activity oder irgendwelches paranormalen stuff. Oh nein. Aber ich meine damit, eine der Parawissenschaften ist die Präastronautik und ich denke, dass viele davon vielleicht noch nicht gehört haben. Ein interessantes Thema, womit man sich auf jeden Fall beschäftigen kann. Ja, wenn man Bock dazu hat und ich finde es auch wirklich mega spannend. Und ich habe mir jetzt jemanden rausgesucht, einen Verfechter der Präastronautik. Manche sagen auch so ein bisschen, er ist Vorreiter davon oder beziehungsweise er hat so ein bisschen diesen Begriff auch geprägt. Sein Name ist Erich von Däniken. Kennt man ja eigentlich schon. erst ja, wie du schon gesagt hast, in seinem Gebiet relativ gut mit dabei. Genau. Also die Präastronautik, die beschäftigt sich damit könnte es eventuell eine außerirdische Präsenz auf der Erde gegeben haben im Altertum, beziehungsweise vor unserer Zeit. Das ist so der Kern dieser Wissenschaft, der Präastronautik. Und Erich von Däniken ist halt jemand, der hat schon mehrere Bücher genau über diese Themen auch geschrieben. Er war auch schon in mehreren Talkshows, er war schon in mehreren Sendungen, in mhm. mehreren Journalen zu Gast. In mehreren Fachzeitschriften hat er schon Artikel geschrieben. Ähm, er wird teilweise nicht ganz ernst genommen, weil es natürlich, wie gesagt, eine Parawissenschaft ist. Und eine Parawissenschaft sagt immer, da sind noch begründete Zweifel an der Wissenschaft und man kann sie noch nicht wirklich als Wissenschaft definieren, aber ähm, es gibt halt schon Thesen, wo man sagt, okay, das kann man weiter untersuchen und auf seinen Thesen aufbauend gibt es halt Dinge, die dann halt widerlegt werden konnten, so dass sich daraus wieder eine andere Wissenschaft formen konnte. Also man kann manchmal Parawissenschaften, wie halt auch die Präastronautik, sich zum Ziel nehmen okay, wir gucken mal, können wir diese These von demjenigen untersuchen, um sie halt zu widerlegen. Wenn du sie widerlegt hast, dann hast du halt wirklich auch einen festen Bestandteil von deiner Wissenschaft. Also du kannst dann sagen, das stimmt nicht, meins stimmt aber, ich konnte es aber anhand deiner These widerlegen. Ich fasse es nochmal kurz, du hast eine These aufgestellt und ich konnte beweisen, dass sie nicht stimmt, indem ich deine These genutzt habe. Genau, du hast es dir also zum Ziel gemacht zu sagen, ja, ich glaube, an deiner These ist irgendwas dran, das kann so nicht stimmen. Ich setze jetzt alles daran zu untersuchen und dir wirklich zu beweisen, dass es nicht stimmt. Weil hate, der Gunnar hate. Man, kann, man, kann <lacht> auch sagen, man könnte einfach sagen, dass viele dachten, okay, der labert nur Bullshit mhm. und das kann überhaupt nicht stimmen. Lass mal jetzt mit richtigen Mitteln und mit richtigen Experimenten und Nachforschungen beweisen, dass das wirklich nur Quatsch ist, was du da redest. So kann man es auch mal ganz einfach sagen. Ja, man kann es gar nicht wirklich Forschung nennen, weil das sind eigentlich alles nur wilde, Manche würden sagen, krude Behauptungen, die jemand mhm. aufstellt. Und in dem Fall ist es halt Herr von Deniken. Also Herr von Deniken ist der Meinung, dass die Evolutionstheorie vollkommener Quatsch ist. Er sagt, dass früher schon uns außerirdische Wesen besucht hätten, die dann Geschlechtsverkehr gehabt haben mit weiblichen Menschenaffen und sozusagen den Menschenaffen dann veredelt haben. Sie haben so lange mit den Menschenaffen Geschlechtsverkehr gehabt, bis sich etwas gebildet hat, was den damaligen ähm, ja Stand der Zeit schon etwas voraus war und sich daraus dann menschliche Geflogenheiten entwickelt haben. Man kann sagen, dass Raumfahrer von anderen Welten sozusagen uns dann erst, also die Spezies Mensch dann erst geformt haben, indem sie halt mit Menschenaffen Geschlechtsverkehr hatten. Passt vielleicht zur Theorie, dass wir weiterhin von denen beschützt werden. Das ist ja ein anderes Thema von uns, war ich auch schon mal im im Podcast und nur zu empfehlen, sich mal anzuhören. Er ist ein bisschen weiter in der Überlegung gegangen, hat gesagt, okay, wie können wir uns denn überhaupt ja, so stark angepasst haben, verändert haben? Und er ist der Meinung, dass es früher schon eine sogenannte Rassenzucht gab bei den Höhlenmenschen und Missgeburten, die nicht dazu passten, zu diesem, zu diesem Leitbild, der perfekte Mensch, der perfekte menschen oder oder der perfekte Höhlenmensch, die wurden dann aussortiert und umgebracht. Und so wurde halt der Mensch immer weiter und immer weiter geformt, weil die Missgeburten wurden umgebracht und die, die sich gut entwickelt haben, die konnten dann, oder beziehungsweise die hatten dann das Recht auf Weiterleben.
1: Die Außerirdischen haben versucht, den perfekten Menschen eigentlich dann zu züchten.
0: Genau. Er setzt sich damit so ein bisschen auch von den Erkenntnissen der Evolutionstheorie ab, die ja im Grunde auf ja, normaler Mutation und Selektion, hm. also auf natürlicher Mutation und Selektion beruht und das Ganze ja, vielleicht verrückter am Ende von seiner Theorie ist, auch also er hat noch viel, viel mehr, das ist erst, er hat er, ja wie gesagt, mehrere Bücher geschrieben, da auch bunte auch Bestseller, die millionenfach gedruckt wurden, was er selber auch, wie auch nicht geglaubt hatte damals zu dem Thema, aber es ist halt eigentlich ein spannendes Thema und es ist irgendwie auch interessant, sich damit zu beschäftigen, wenn man sich so ein bisschen dafür mal öffnet, auch mal über den eigenen Tellerrand zu gucken und zu sagen, okay, ist das vielleicht wirklich möglich oder ist es eigentlich nur, nur Bullshit? Und wie gesagt, am Ende hat seiner Theorie sagt er halt und das ist wahrscheinlich für viele Menschen eher so in die Richtung, ah, das ist vielleicht eher doch der Humbug, weil von Deneken setzt an die Stelle von Gott außerirdische Gentechniker, die im Grunde uns dann ja so ein bisschen, also die Speziemensch dann perfektioniert hat.
1: Das Problem ist, dass wir bei all diesen Theorien nicht wissen, welches stimmt. Wir können Darwin nicht zu 100% beweisen, wir können Erich von Deneke oder wie der heißt nicht zu 100% nachweisen und berecht hatte. Man hat einfach für. Sonst wären wir ja einen Schritt weiter schon. Wir haben ja dafür noch keine Nachweise. Wir forschen, wir forschen, wir versuchen es rauszufinden. Auf der einen Seite haben wir die Wissenschaft, auf der anderen Seite haben wir Religion und ähm, auf der ganz anderen Seite haben wir dann nochmal natürlich die Kombination aus beidem. Aber was dann wirklich stimmt und was nicht stimmt, wir wissen es schlicht nicht. Und Theorien sind es doch, die uns dann immer weiterbringen. Ob die jetzt dumm ist, schlau ist, ob die noch so verzweifelt klingt. Aber schon allein beim Versuch, wie du schon gesagt hast, versuchen ja viele Leute, es zu widerlegen. Alleine schon beim Versuch, es zu widerlegen, kann es ja zu ganz neuen Erkenntnissen kommen.
0: Ja, und das ist dann halt ja auch schön irgendwie, dass man so ein bisschen ähm, drüber diskutieren kann. So, und das geht dann auch so ein bisschen an dieses, ja, ich muss auch sagen, wirklich tatsächlich in dieses Philosophische. Da habe ich tatsächlich auch mal ein Buch drüber gelesen, was über so also über Philosophie an sich. Und es ist halt auch wirklich super spannend, weil selbst wenn du jetzt zu diesem Thema einen Wissenschaftler befragst, ja, mhm. der kann dir was sagen. Der kann dir sagen, ja, wir hatten folgende Forschungen angestellt und wir haben es widerlegt, was er sagt. Dann kannst du ja auch nicht sicher sein, dass das stimmt, weil er hat es dir zwar gesagt, aber haben sie es wirklich gemacht? Also es ist dann, wer, wer gibt dir wirklich die hundertprozentigen Beweise dafür? Du meinst sozusagen,
1: renommierte Wissenschaftler gibt es auf beiden Seiten und wenn jeder behauptet, das stimmt, was die gesagt haben. Wer will es widerlegen? Weil sie sind ja beide sozusagen,
0: haben verfeindete Ansichten, sage ich mal. Genau, genau. Sie haben so, wir sind so zwei Lager ja. und der eine sagt das und der andere sagt das und wir können niemals jemandem. Es gibt keine zu objektiven vertrauen. Wissenschaftler,
1: die sagen würden, dann in dem Augenblick, diese Seite hat recht.
0: Genau. Und Selbst die werden dann wahrscheinlich subjektiv entscheiden, irgendwo. Ja, genau. Also du kannst, wir können niemals eigentlich zu 100% sicher sein, dass irgendeine Wissenschaft stimmt davon. Das, das, das können wir einfach gar nicht sagen. Das, das ist wie mit diesen, die Zahnärzte haben empfohlen oder so. Genau. 90 Prozent der Ärzte haben das für ihr Baby empfohlen. Ja. Welche Ärzte? Ja, wir können niemandem zu 100 Prozent vertrauen, weil wir es einfach nicht, wir können es nicht. Und wir, es geht halt in diese Richtung so, ja, das ist halt so krass philosophisch so ein bisschen auch. Eine ganz krasse These der Philosophie ist, mal als Beispiel, existiert dieser Tisch, wo wir jetzt gerade unser Equipment drauf haben, existiert dieser Tisch? Kannst du es zu 100% sagen? Du könntest es jetzt vielleicht sagen, weil du ihn anfassen kannst, weil du ihn siehst. Aber kannst du es zu 100% wirklich sagen, dass dieser Tisch existiert? Was ist Existenz?
1: Da gibst du sogar also nochmal, wenn man einen Schritt weiter geht, was ist, wenn wir diesen Raum verlassen?
0: Ist dieser Tisch immer noch hier? Genau. Hm, ja, ich verstehe, was du sagst. Ja, hast. das ist eigentlich du super strange irgendwie, mhm. da, darf man, da kann man auch wirklich so in Gedankenspiele kommen, die eigentlich ganz geil sind, man, kann sich, man darf sich nicht verrückt machen lassen davon, aber so ist es halt auch mit diesen Wissenschaften, ja? du hast so, du weißt es nicht, du kannst es nicht sagen, für jeden, ich sag mal, ich, sag, ich denke, dass für 90 Prozent der Menschen sich das total verrückt und strange anhört und sagen, so, ja, was soll der Quatsch, was labert der für ein Bullshit, Das kann doch nicht stimmen, ich kenne es anders, ja, aber du kennst es anders, weil es dir so gesagt wurde, dass es so ist. Das stimmt. Du, du folgst halt den Leuten, weil sie sagen, es ist so und so. Wenn du aber mal über den Horizont guckst, und ich möchte jetzt nicht damit den Raum öffnen dafür, dass jeder sagt, irgendwelche Theorien stimmen oder man alles zulassen sollte, aber man muss manchmal auch sich so ein bisschen, wie ich schon meinte, öffnen öffnen für was Neues. und Mal über nachdenken, und das ist ja auch ganz schön, weil das sind halt Gedankenspiele, sind die auch Spaß machen. Kann was stimmen, dann kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber nicht einfach immer manchmal, nicht nicht immer strikt allem folgen und sagen, ja, so ist es. Damit kommen wir auch schon zum Schlusswort, wo wir sagen, lieber hinterfragen als blind zu folgen. Zu 100 Prozent, ja.
1: Wir sind ja auch nur eine Theorie. Wir existieren eigentlich auch gerade nicht. Jungle TV ist eigentlich nur eine künstliche Intelligenz, die ja, von der KI aufgenommen wurde. Na, sag Schlaf. Ich hoffe, unsere Themen haben euch mal wieder richtig gut gefallen.
0: Ich fand sie nice.
1: Falls nicht, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir brauchen mehr Kommentare. Schreibt es, wenn es gut war, schreibt es in die Kommentare. wenn es nicht gut Ihr war. kennt ja das Kommentarspiel. Genau. Bei einer Million Kommentaren verlosen wir übrigens einen Mercedes. Ja, wir sagen nicht, was für einen und welche Größe. Richtig. Ich habe so Angst jetzt. Wir machen <lacht> Spiel. Wäre auch krass, wenn die dann sagen so, okay, ihr habt jetzt die eine Million äh, Dings geknackt, dann müssen wir einen Dauern-Nasaschlaf machen. Ja, Dann machen wir diesen Kryoschlaf.
0: <lacht> ja, mir hat es sehr gefallen heute wieder mit dir. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du existierst da drüben auf der anderen Seite des Tisches. Ich weiß nicht, ob der existiert. Über existiert. Waren Waren wir schon was? beim Du eigentlich. Ich bin der Max. Und ich bin der
1: John. Ja. Und ich denke, das sollte wirklich das Schlusswort sein. Richtig. Nas Naserschlaf!
0: <lacht>